0: Bom dia, internet. Esse aqui é o estamos trabalhando com o título provisório de semi breve e é um novo podcast sobre teoria musical. Que a gente vai tentar explicar como funciona a música do, do, da forma mais prática possível para você conseguir entender. Muito, muito além de, de tocar, entender como a música funciona, como tirar o melhor proveito de, de cada um dos recursos que a gente tem. Meu nome é Pedro Janksuri e eu estou aqui com o Daniel Lima.
1: Maravilha.
0: Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente falar por que, que é importante a gente estudar isso e por que, que a gente está se dedicando aqui esse, esse tempo para ensinar essas coisas e para falar de, de, de teoria. Né? Eu acho que a, a teoria ela cumpre um papel de comunicação. Você ouve muito falar que quem, quem aprende é, música de uma forma menos acadêmica, que o cara não sabe o que ele está fazendo. O cara não sabe o que ele está tocando, mas ele toca. O que dificilmente é verdade. A verdade é que normalmente as pessoas criam os próprios nomes para as coisas. E a teoria, de uma forma geral, é um jeito de você dar nome para o que a gente está tocando, para o que a gente está ouvindo, para o que a gente está lendo e uma forma de a gente conseguir comunicar isso sem necessariamente ter que mostrar fisicamente o que está acontecendo. Né? De a gente poder é, registrar é, material musical sem ser necessariamente por som, né? Você conseguir escrever e uma outra pessoa conseguir ler aquilo que está
1: que sendo comunicado. Exato, e mais que isso, né? É, a, a forma de entender a teoria, de entender os meandros, não só de notação, escrita e estruturação, mas também, de fundamentalmente, de harmonia, faz com que você consiga dominar o processo musical, não ser dominado por ele. Quem aprende de maneira empírica e não tradicional, não fundamentada, tende normalmente a estabelecer um, uma metodologia muito própria, o cara cria um, dentro do, 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 da, do fazer musical dele um caminho e é dominado por esse caminho, ele só consegue fazer daquela forma. Ele estabelece um padrão e segue isso durante o tempo. Quem normalmente se dedica a, a uma forma maior de compreensão do conhecimento tende a dominar melhor todas as fases do processo, ou seja, tende um, a atingir um grau de compreensão de forma a conseguir chegar no fazer musical de qualquer fonte auditiva, pentagramática é, ou qualquer que seja o outro meio o cara simplesmente chega e faz né porque tem as ferramentas e as domina e as compreende e por consequência consegue até num segundo momento fazer com que uma, pessoa, uma outra pessoa consiga entender o que ele está fazendo que ele consegue explicar isso de maneira é, fundamentada, né? consegue transmitir esse conhecimento, nesse sentido não existe nada parecido com, com o estudo de teoria Essa é a única forma de garantir que você, as pessoas vão entender e você vai conseguir explicar para as pessoas de, de, de uma forma convencional, estruturada e, e, e totalmente palatável para o aluno ou para o ouvinte
0: para dar um, um exemplo prático de como
1: isso funciona,
0: um tempo atrás eu fui tocar com um cantor que eu não, não conhecia, então não conhecia bem o, o, a voz dele, qual tessitura que ele costuma cantar, etc. E nós vamos tocar uma música que era em sol menor e o primeiro acorde era mi bemol. Ao que ele me diz que ele quer tocar essa música em lá. Acontece que... Dentro desse contexto, eu não sabia se ele ia tocar a música um tom acima de sol menor, se ele estava pensando, porque ele não me falou lá menor, então eu não sabia se ele estava pensando no tom sol menor como si, por seu relativo maior, e aí ele ia tocar meio tom abaixo, ou ainda se ele estava pensando no tom da música, o primeiro acorde mi bemol, e que nesse caso ele estava querendo transpor um trítono. Então, a, esse meio que a gente vive, onde nem todo mundo tem muito claro essa comunicação, gera esse tipo de situação onde você não consegue se comunicar de uma forma eficiente. Se você confia na pessoa que, que ela conhece exatamente do que ela está falando e está usando a terminologia correta, você consegue se comunicar de uma forma muito mais eficiente, sem perder o tempo de ficar clarificando todas essas coisas.
1: Exatamente. A única forma que garante efetivamente que você está falando a mesma língua e sendo totalmente compreendida é usando o linguajar acadêmico, né? Que afinal de contas é. A, a base fundamental do estudo de música então em parte de estruturação é fundamental para que a gente compreenda as coisas e para que você e, e se faça compreender também né? e a, a, a parte do estudo de harmonia faz com que você domine as outras fases do processo que é, é harmonizar melhor acompanhar um cantor, acompanhar uma melodia criar outras melodias para harmonias que você já conhece e fazer isso com fluência e elegância né? De bom gosto principalmente esse, esse estudo garante esse tipo de, de, de ferramental para que você desenvolva a sua, o seu limiar estético e etc
0: isso aí, dito isso então vamos para o nosso primeiro assunto Esse primeiro episódio nós vamos falar sobre a escala cromática, o tom e o semitom então, vamos direto para o assunto que interessa.
1: Daniel, o que é a escala cromática? Bom, uma definição sucinta e objetiva é a escala que define a menor distância entre dois sons possíveis na música ocidental. Além disso, ela divide igualitariamente a oitava em 12 pedacinhos idênticos. É, ela garante que você vai ter a mesma distância entre qualquer semitom ou meio tom dentro daquela oitava. Todos os instrumentos chamados temperados seguem essa esse preceito.
0: Ah, então vamos começar no começo. Você falou da oitava, certo? Exatamente. Então como é que a gente vai definir uma oitava? É uma
1: boa então, uma questão excelente essa aí, né? Um,
0: qualquer qualquer nota que a gente ouve vai ser uma vibração. Certo?
1: Em uma, uma altura específica, uma,
0: um, um entre corpo, outras propriedades. Um corpo vibrando e deslocando o ar. Exatamente. Certo? É isso que produz o som. Então, esse som, uma das propriedades dele vai ser a frequência, que é quantas vezes ele vibra por segundo, Exatamente. que é como a gente ouve a afinação. Então, a oitava vai ser qualquer nota que seja o dobro dessa,
1: de frequência, é dessa
0: frequência fundamental que nós estamos trabalhando. Então, a gente já divide a hora que a gente chega na oitava a gente está chegando na mesma nota de novo. A hora que a gente chega na oitava, que é o dobro da, dessa primeira frequência, a gente chama essa nota do mesmo nome que a gente chamou a primeira. Então, dentro desse intervalo entre uma nota e ela mesma, nós dividimos essa escala em 12 sons. O que quer dizer que a gente não vai ter todas as possibilidades de vibração que existem no espectro. A gente vai ter algumas é, frequências específicas que a gente vai trabalhar. E é isso que a escala...
1: Cromática de vídeo. Exato. Ela, essas 12, essas nossas 12 amigas, elas já são a pré-definição do, do ouvido ocidental. O ouvido tende a acostumar e a ouvir e a entender esses intervalos pequenos, esses intervalos menores. Eles já, nós, como, como ouvintes ocidentais, quando a gente fala nisso, é caras que foram influenciados pela colonização europeia e, e que foi de onde surgiu tudo, já escuta como menor distância possível o meio tom, o semitom da escala cromática, pensando que qualquer coisa diferente soa estranho. Soa o desafinado. Soa, né? desafinado, soa né? a
0: mesma nota desafinada. A né? mesma
1: nota desafinada. Isso para nós é... é o ouvido ocidental soa esquisito. Ah, então vamos sair um pouquinho dessa
0: do abstrato e vamos tentar chegar no, no prático do negócio. Então vamos pensar que a gente tem um piano e a gente toca uma nota dó e 12 teclas depois a gente vai ter essa mesma nota dó de novo. Exatamente. Então cada uma dessas notas vai ser uma tecla do piano, correto? Pensando num instrumento de corda, como um violão, um baixo uma guitarra, a gente toca uma corda solta, por exemplo a corda mi, e na 12 segunda casa nós temos a nota Mi de novo. Então cada uma das casas que tem entre a corda solta e a décima segunda vai ser uma dessas notas que a gente está falando. Essa é a divisão, por isso que a gente não tem nada no meio. Entre um traste e outro você não tem nada, entre uma tecla do piano e outra você não, não tem
1: nada. É o que garante o temperamento. Então né? são
0: essas 12 notas que a gente vai trabalhar e aí, quando a gente chega nessa oitava a gente repete essas mesmas notas de novo.
1: Perfeito. E por que a gente chama esse intervalo entre o nosso primeiro dó e o nosso outro dó de oitava, exatamente? Qual é a ideia disso? Isso é um conceito um pouquinho mais avançado na, na, na linha do tempo, chamado de relação intervalar. Então, nesses 12 semitons, você vai ter o que a gente chama de 7 semitons, sete notas diatônicas e cinco cromáticas no meio delas. A... A escala que define essa diatonismo e cromatismo é a chamada escala maior. Ela também é o, o nosso esquadro, a nossa régua de medida na música ocidental. Também é a não chamada maior por acaso, ela é maior mesmo. Tudo que a gente faz em matéria de música ocidental sai de dentro dela. Seja medida de intervalos seja medida de de criação de outras escalas, acordes, etc, etc sai tudo dali de dentro e por que ela chama oitava? ela é a oitava nota a partir das sete da escala ou seja, você vai repetir a primeira ou transformá-la na oitava da sequência falando da escala maior especificamente como a primeira definição para chegar nas notas naturais uma das maneiras de defini-las é Criar o pequeno instrumento que definiu essas coisas, que são os dois chamados tetracordes. Não confundir com acordes de quatro notas. Tetracorde é como se fosse uma pequena arpinha, um instrumento de quatro cordas que tem entre si, entre intervalos, distâncias em semitons, de tom, tom e semitom. E isso define a primeira relação mais importante de, da, da, da montagem da escala maior. A primeira nota para a segunda, um tom, da segunda para a terceira, um tom, e da terceira para a quarta, um tom. E nas outras, para você definir as outras três da escala, ou as outras quatro, pensando que a, a última é a oitava, você tem também mesma coisa, da quinta para a sexta um tom, da sexta para a sétima um tom e da sétima para a oitava meio tom. Se você pensar que os dois tetracordes estão distantes entre si de um tom, você tem a, aquela conta que você já sabe. Um tom, um tom, meio tom, um tom, um tom, um tom, meio tom e aí você consegue montar a escala maior partindo do dó você tem o que a gente chama de notas naturais, não sustenizadas e não bemolizadas. São as teclas brancas do piano. O piano é muito um instrumento muito claro nesse sentido, diferentemente dos instrumentos de corda, que são mais misteriosos, eles escondem os acidentes ali dentro, né? Eles não, não mostram pra gente descaradamente como o piano mostra. O piano pinta de preto as teclas dos acidentes, então isso hum. facilita muito a compreensão. Hum. Então você vai chamar de sustenido e bemol os semitons que estão entre essas sete notas.
0: Seria legal ilustrar esses tetracordes. Qual é que é o som disso aí? Como isso soaria, né? É. Então, pensando o primeiro tetracorde, seria tom, tom, semitom. Então certo?
1: funcionaria mais, mais ou menos assim, partindo do dó. Um tom à frente, um tom à frente, meio tom à frente.
0: Isso. E aí você tem Meio tom de distância do primeiro tetracorde para o segundo
1: tetracorde. Então, na realidade, já tem um tom de distância. Um tom de distância. Um, um tom de distância, um tom de distância primeiro do segundo. primeiro
0: para o segundo tetracorde. E aí, repete a mesma fórmula de tom, tom e semitom. É, exato.
1: Daqui, um tom. E um tom. E um tom. Meio tom. E aí, chegamos no Natal da oitava. A repetição da primeira nota a ser tocada. A
0: repetição da primeira nota. Então, quando você junta tudo isso com esse tom inteiro entre uma coisa e outra... Você tem tom, tom, semitom, tom, que é a separação entre os dois tetracordes, Exato. tom, tom e semitom, que é a escala maior. Mas aí a gente já está se adiantando muito é, que não é um, é um assunto de desse, <risos> desse, dessa gravação. É, é esse assunto para a próxima gravação. O importante aqui é que quando você pega essa escala maior saindo de Dó, nós temos todas as notas naturais, certo? Exato, perfeito. Então, dó, Ré, Mi, Fá, Sol... Lá, si, si e Dó de novo, que é a oitava, porque é a oitava nota, certo? Exato. Mas quando a gente estava vendo os tetracordes, a gente viu que tinha notas que tinha um tom entre elas. Esse tom são dois semitons, certo? Então o que, que a gente tem nesse, nesse semitom que a gente pulou entre um e outro? Que aí entram as notas
1: acidentadas. É, o tal dos acidentes musicais, né os sustenidos e os bemóis. E aí começam as, as grandes questões, né, com música popular, por exemplo, como esse tipo de nomenclatura ainda é algo relativamente recente, essa, a gente tende a aceitar todo e qualquer tipo de enarmonia, e que, o que são enarmonias na realidade? São notas que têm a mesma altura, ou seja, têm a mesma frequência, ou na utilização prática elas são a mesma nota, mas têm nomes diferentes, um exemplo clássico, nós estamos lá trabalhando com a nota Dó e com a nota Ré. Elas têm um tom de distância entre si. Entre essa nota Dó e essa nota Ré, a gente tem o um meio tom aqui. Então tá, a gente pode chamar ela de duas formas, ou de Dó Sustenido ou de Ré Bemol. Então, como é que funciona? O Sustenido, na prática, uma visão absolutamente pragmática e funcional, ele aumenta meio tom a nota natural. Então, se eu estou falando de Dó como ponto de partida, Dó sustenido é a nota exatamente meio tom acima da mesma. E, analogamente, com os bemóis, a gente vai trabalhar descendo meio tom. Então, se eu estou com nota de partida o Ré, eu vou ter um Ré bemol, meio tom, Abaixo do mesmo. Se só existe entre, na escala cromática, entre o Dó sustenido e o Ré, uma única nota, logo devo assumir que Dó sustenido e Ré bemol são notas enarmônicas, ou seja, são notas com a mesma altura, com a mesma frequência, mas nomes diferentes. Isso. E aí, essa é a.
0: a o critério também que normalmente deveria ser usado quando a gente vai. Escolher qual nomenclatura que a gente vai usar. Exatamente. Se a gente tá pensando num dó que está
1: meio tom acima, ou se a gente está pensando num REX que está meio tom abaixo. Isso vai fazer toda a diferença é. quando a gente vai montando acordes, classificando por intervalos. Na realidade, é, não é que a gente usa indiscriminadamente a nomenclatura. A gente aceita as anarmonias em música popular. Mas existe uma maneira acadêmica por assim dizer de se classificar o nome
0: dela muda de acordo com a função que ela está exercendo e naquele momento de onde momento. ela veio principalmente de onde ela veio exatamente além disso também é importante dizer que entre duas notas naturais também pode ter um semitom natural exato né que são aqueles semitons que a gente viu naqueles dois setor acordes. então que vai ser entre o mi e o Fá, que a gente não tem um uma nota no meio. Uma nota no meio, a gente vai direto, é um semitom entre o mi e o Fá, e a mesma coisa acontece entre
1: o Si e o Dó. E, e isso tem uma. uma, uma... gera a primeira discrepância né, na, na linguagem popular, da, da, da linguagem acadêmica para a música popular, né? que é, as pessoas simplesmente ignoram a existência de, do, por exemplo, do mi sustenido. Fala assim, ah, quer dizer, não tem uma nota entre o mi e o fá, então não tem o um mi sustenido. Ou não tem o um fá bemol, ou não tem o um, um si sustenido, ou não tem o um dó bemol. Na realidade elas existem e são é, utilizadas em situações específicas, mas são, de novo... Casos de enarmonia, o mi sustenido é enarmônico ao fá, o fá bemol é enarmônico ao mi, o si sustenido é enarmônico ao dó e o dó bemol é enarmônico ao si. Trabalha da mesma forma que trabalhou com o ré, dó sustenido, ré bemol ou qualquer outra enarmonia.
0: Ah, então só tentando deixar mais claro que a maioria das enarmonias vai ser entre duas notas acidentadas. Então a gente vai ter dó sustenido e ré bemol, uh, lá sustenido e si bemol, são harmonias são que as duas notas, os dois nomes são acidentados. Quando a gente tem, por exemplo, um Mi sustenido, a harmonia dele vai ser o próprio Fá. Exato.
1: Uma não quer natural. dizer que esse
0: Mi não exista, não quer dizer que o Mi sustenido não exista. Exato. Só quer dizer que ele vai ser usado em uma situação específica, onde a gente já tenha um Fá sustenido, por exemplo, para não usar dois Fás dentro do mesmo... Do mesmo e até contexto pra musical. E até
1: para simplificar muitas vezes a escrita e a consequente leitura à primeira vista. Muitas vezes ah, ele é anotado de dessa forma para que fique mais simples de se ler quando o sujeito estiver lendo isso à primeira vista. Tem lá um Fá sustenido na clave mas vamos ver esse tipo, esse tipo de notação. E aí, por, a, porventura, por tipo, se porventura você já sabe do que eu tô falando, você vai entender. E aí você precisa dar um fá natural. Aí você simplesmente não usa o fá natural, você usa o mi sustenido, porque não quer trabalhar. Você acha mais simples de ler daquele jeito e, enfim... Em vez de você anular aquele, aquele sustenido da clave ou daquele, eh, do, do compasso, enfim. Essa é uma da aplicação prática diz um exemplo prático de utilização. A outra é de você montar acordes onde efetivamente você tenha intervalos que obrigatoriamente apareçam o um Mi e não o um Fá, ou o Si e não o Dó, ou vice-versa. Então, essa, essas questões de nomenclatura. Elas definem a, a, os, os nomes das notas que compõem, etc.
0: E levando isso às últimas consequências também, a gente tem os acidentes dobrados. Dobrado sustenido e o dobrado bemol. Que são acidentes que vão elevar ou abaixar a nota em um tom, em vez de meio tom. Né? Como se tivesse dois sustenidos juntos ou dois bemol juntos. Que eles vão ser usados em situações pouquinho mais extremas, né? quando você já está usando um tom com muito sustenido, você vai ter alguma aproximação cromática, alguma coisa assim, é, mas que às vezes é a melhor opção para deixar claro é, tanto para você leitura tá... quanto para a nomenclatura. Exatamente. Isso aí, galera. Então, resumindo o assunto desse episódio, a escala cromática é uma escala que divide o espaço de uma oitava em 12 sons. Esses 12 sons são compostos de sete notas naturais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, chegando de volta no dó. E cinco notas acidentadas que entre o dó e o ré pode ser o dó sustenido ou o ré bemol, entre o ré e o mi, o ré sustenido ou o mi bemol, entre o mi e o fá, nós temos um semitom, então o fá a gente pode chamar de mi sustenido também e o mi a gente pode chamar de fá bemol, entre o fá e o sol temos o Fá sustenido ou o Sol bemol. Entre o Sol e o Lá, Sol sustenido ou Lá bemol. Entre o Lá e o Si, o Lá sustenido ou o Si bemol. E entre o Si e o Dó, nós temos novamente um semitom diatônico, que a gente pode chamar o Si de Dó bemol ou o Dó de Si sustenido, dependendo da situação musical que a gente se encontra.
1: E aí a gente faz os 12 semitons da oitava, de uma forma clara, concisa e direta. Em matéria de música ocidental, nós vamos conseguir ser mais claros e sucintos em que notas usarem. A combinação dessas 12 é que vai gerar todo o, o resto do
0: nosso estudo. Resumindo, dificilmente existe alguma música que você já ouviu no rádio que tem uma nota que não está dificilmente. entre essas. Exato. A não ser que você já tenha ouvido rádio em, em outros países. No, no Líbano, por exemplo, <risos> ou,
1: ou no, é. na Índia, ou no Japão.
0: Provavelmente tudo que você ouve no seu Spotify é feito exclusivamente com essas 12 notas.
1: É. Em linhas genéricas, em frase única, é exatamente isso.
0: Então, é isso aí, galera. Lembrando que tudo o que a gente falou aqui vai estar tá disponível num PDF. É, vai ter um link na, na descrição do, do episódio para quem quiser estudar com mais calma, acompanhar com mais calma o, o assunto e ir estudando é, ponto por ponto. Vai estar tá tudo é, escrito com calma para conseguir tirar qualquer dúvida também. Qualquer dúvida que, que alguém tiver, pode entrar em contato com a gente. Vai ter um, um e-mail ou é, um contato de alguma forma também na, na descrição do episódio que a gente vai fazer o possível para responder todo tudo o que o que for colocado seja no pelo por esse contato direto ou seja num, num episódio futuro é isso aí galera valeu então, beleza valeu